0: Amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a una entrevista más de frente. Continuamos con este ejercicio de dialogar de frente justamente con los actores de la escena política aquí en el estado de Nuevo León. Ya habíamos platicado con el candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Hoy lo hacemos ya en su papel de alcalde electo de Monterrey. Luis Donaldo Colosio, a quien me da muchísimo gusto saludar. Luis Donaldo, bienvenido de nueva cuenta.
1: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí en el espacio. Nuevamente, pues saludarte.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Pues qué reto el que se viene encima, ¿no?
1: Un gran reto, pero lo hacemos con mucho entusiasmo. Muy agradecido por la, por la respuesta de la gente. Muy, muy, muy. muy pues la verdad es que la, lo comentábamos hace rato, la participación en este proceso fue extraordinaria. La gente paciente para esperar a poder emitir su voto. Y el resultado, bueno, pues... Nos llena de, de mucho júbilo, de mucho orgullo, pero también de una gran responsabilidad.
0: Claro. Oye, platícanos. Sabemos todo el proceso ¿no? que se vivió, del cual en su momento ya platicamos. El proceso para eh, obtener la candidatura, la campaña. También estuvimos muy de cerca con todos los candidatos y candidatas, por supuesto. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti ese 6 de junio?
1: Mira, fue un día muy, muy atípico, porque de entrada fue... Quizás el primer día en donde realmente no, ya no había campaña o, o, o cosas que dependieran de mí como candidato. Y ese sentimiento a veces de incertidumbre, de impotencia, porque estás poniéndote en las manos de Dios, de tu equipo y de la gente. Ya realmente hay muy pocas cosas que, que estén en tus manos ese día. Ya no
0: podías incidir en
1: nada. La... Exacto, ya, ya todo lo que tenías que hacer, lo, todo lo que hiciste, lo, 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 lo hiciste pues, hasta un día antes. Ya ese día es, es confiar. Entonces, de entrada, es, fue muy emocionante para mí llegar a la casilla con mi esposa y con mis hijos. Y que a pesar de que hicimos ahí tres horas de fila porque no, no abrió la casilla a tiempo, digo, como pasó en muchas otras casillas también. Eh, eh, el que la gente no se desesperara, que te comentaba, estábamos, uno de mis vecinos tenía ahí, estábamos viendo la carrera de Checo Pérez y estábamos comentando aprovechando y el aprovechando el tiempo y, y bueno, tomamos su triunfo como una señal. <risa> y fue un buen augurio. Y que a pesar de, 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 del sol o del calor o de las largas filas, nadie se desesperaba esperaba y pacientemente fue a emitir su voto. Y eso fue extraordinario. Que mis hijos pudieran entrar conmigo a la casilla, que, que, que mi hijo fue, se tachara junto conmigo. Ahí el cuadro de, de su papá. algo que me emocionó muchísimo. Después de eso me llevé a mi familia a desayunar.
0: Tranquilo, domingo tranquilo.
1: Y ya después de recibir si el desayuno, ya... Dejamos a los niños en casa de mis suegros y mi esposa y yo nos fuimos ya ahí al centro donde estábamos monitoreando ya todo el proceso. Y estábamos con familiares, con amistades, pasaba a ver ahí a la gente que estaba en las mesas de trabajo, en el tema de sobre todo los, las incidencias legales para la defensa del voto. Eh, íbamos con la gente de, de medios también para monitorear el tema, las encuestas de salida, cómo vamos, cómo está yendo, era ahí todo, todo un tema, ¿no? Pero procuraba, en la medida de lo posible, estar distraído en otras cosas. Para, para no estar haciéndome...
0: El, el nivel de estrés, me imagino, es alto.
1: Tomaba, tomaba breves espacios de tiempo para, no sé, ir ahí a, a, a otro salón y ponerme a ver un poco de televisión, eh, no sé, una película o algún, Bueno, también me tocó ver el Juego de México, que ahí sí no, no ganamos, pero... <risa> Ya no sabía ni qué pensar ahí, Y aparte, perdimos como siempre los penales. que
0: Luis, dando este tipo de experiencias que nos comentabas hace unos momentos, el hecho de llevar, por ejemplo, a tus hijos sentir esa emoción, el que sea uno de tus hijos el que tachó la boleta donde estaba tu nombre, eh, eh, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que te dejan? ¿Hay algo que te empuje a hacer las cosas de una manera distinta una Ellos. vez que, que asumas?
1: Ellos. Yo veo en el rostro de mis hijos todos los días el potencial y la promesa de un extraordinario futuro. Y mi compromiso con ellos como papá, y con ellos y con su, con su generación como, como funcionario público y como, como ser humano, pues es precisamente trabajar para dotarles del mejor futuro posible. Esa es nuestra responsabilidad generacional. La tenemos todas y todos, independientemente de a lo que nos dediquemos. La responsabilidad generacional que tenemos todas las personas es heredarle conocimientos, patrimonio, cultura a la siguiente generación. No nuestros problemas. Si les heredamos nuestros problemas, entonces les hemos fallado como generación. Y yo no les voy a fallar.
0: ¿Qué va a renacer en Monterrey?
1: Primero que nada, la solidaridad que debemos de tener como entre ciudadanos, pero empezando por el ejemplo que debe de poner el gobierno, ejerciendo un rostro humano, cercano, con profesionalismo, con mucha comunicación, con transparencia, con rendición de cuentas, y que realmente el propósito del gobierno se recupere, que es el, el ser un impulsor, un promotor en el desarrollo y formación de las personas, de las familias, de las comunidades.
0: ¿Cuál consideras que fue la clave para que triunfaras en la las urnas.
1: que la gente haya salido a votar a ver, todo mundo escuchamos durante muchos años y más en este proceso pues lo, que, lo que representan las estructuras electorales de los partidos de siempre ¿no? que ya no los tienen bien maiciados y ese día es más, son estructuras también aceitadas que las pueden sacar a votar un, a las 4 de la mañana un lunes si es necesario y sí pon pues tú que sí pero cuando la gente sale a votar, no hay estructura que alcance, no hay fraude posible. ¿Por qué? Porque la gente toma el control de su democracia. Y eso fue extraordinario. Lo mejor que pasó ese día fue la altísima
0: participación de la gente. Tú en campaña, en las entrevistas que tuvimos previamente, hacías ese llamado justamente a la gente para que salieran a votar, pero ¿te esperaba realmente una respuesta como la que hubo el 6 de junio?
1: No la esperaba, pero me, me, me llenó de mucho, mucho gusto, mucho orgullo también que la gente realmente haya asumido ese, esa obligación. Que no es nada más un derecho, es una obligación que tenemos como ciudadanía de salir a votar, de participar, de, de, de tomar las riendas de, del futuro del país, no dejarlo en las manos de las estructuras o de los grupos políticos, o de los partidos, no, no, no ver, todos somos inconsecuentes. Lo importante es la manifestación del, 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 del voto popular. Pero si la gente no lo manifiesta, entonces, ¿en, ¿en manos de quién estamos dejando el rumbo del país? Entonces, fue extraordinario ver cómo la gente dijo,
0: aquí la decisión la tomo yo. Con esa manifestación de la gente, ¿el compromiso ahora es mayor?
1: Es mayor. Porque empezamos bien, no sé si me explico. O sea, la gente fue, salió de sus casas, se cuidó porque hay pandemia, pero a pesar de que hay pandemia, emitió su voto con una extraordinaria participación. Entonces empezamos bien. Yo voy a reciprocar precisamente ese compromiso que se asumió por parte de la gente seria.
0: Ese día, Luis Donaldo, ¿hubo algún tipo de incidente? en las casillas, en las urnas, que te hayan hecho dudar en un momento dado que el resultado iba a ser el que tienes ahora?
1: No, no, no. no. Sí hubo muchas, sí hubieran muchas incidencias que se, se notaba desde temprano que ya querían hacer que la gente se desesperara, que no votara, eh, desincentivar a la gente para que se quedara mejor en su casa, que le diera miedo, pues, voy, te asalto, te pongo cadenas o te aviento la cabeza... De, un animal muerto, todo eso pasó ese día, ¿eh? no, no, no son... Sí. ese día. Y luego el robo de urnas que se dio con todo y balazos al aire, todo se dio ese día. Y sin embargo fue una elección mucho más vigilada que la anterior, entonces el número de incidencias se mantuvo un mínimo, porque muchísimos nos preparamos por todos lados para precisamente estar al tiro y que no nos no, no lo aplicaran como como pasó hace tres años. Y a pesar de ello, no, como te digo, no hay maña ni estructura que alcance si la gente sale a votar.
0: ¿En qué momento supiste que tú eras el ganador? ¿Fue antes de que cerraran las casillas? ¿Tuvieron ustedes por ahí algún tipo de
1: Tuvimos de ejercicio? Un, un, un ejercicio de conteo de salida. En, al momento en que se cierran las casillas, nos estaban arrojando aproximadamente 35 y 6%. Y fue una tendencia que poco a poco se iba manteniendo a la alza. Entonces la, la tendencia ya era irreversible. Entonces salimos a, a comunicar la tendencia, no, no adjudicarnos el triunfo porque yo me esperé a que la autoridad lo definiera así. Pero ya por ahí de las 11 de la noche que empezaba a verse en el conteo eh, ya oficial la misma tendencia que las encuestas de salida,
0: ¿Quién fue el primero de tus contrincantes que se comunicó contigo para felicitarte, para reconocer tu triunfo?
1: En reconocer el triunfo probablemente fue Francisco Sinfuegos. La verdad, él eh, desde ese día me llamó antes de su rueda de prensa para, para comunicarme que iba precisamente a públicamente anunciar eh, pues, que reconocía mi triunfo, cosa que, que agradezco. Pero poco a poco, eh, tanto antes de la elección como ya posterior a la elección, eh, todas y todos eventualmente me mandaron algún mensajito, alguna llamada eh, de apoyo de, y sobre todo de pues un buen plan, decir, pues, Nada personal. Se liman las perezas. Se liman las perezas y de aquí pues para adelante a la orden.
0: ¿Tomarías en cuenta alguno de ellos en algún momento dado para trabajar en conjunto?
1: No sé con qué ánimo eh, hayan terminado las campañas cada quien. Eh, ciertamente hay un par de perfiles que pueden ser eh, buenos cuadros, pero habría que platicarlo con claro. ellos. O sea, la verdad es que sé que en su momento hay muchos de ellos que ya me han hecho llegar a una copia de su plan de trabajo, cosa que voy a estudiar para ver si hay algo que, 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 se pueda que, que valga la pena, porque pues, al final del día las buenas ideas, independientemente de su autoría, se deben aplicar. Entonces yo, yo ahí no soy de esas personas, no, porque no lo hice. No, yo siempre he manifestado que el espíritu en el gobierno debe ser la colaboración, y en ese sentido, pues yo encantado de de trabajar con quien sea.
0: Muy bien, pues ahora ya campañas quedaron atrás, por supuesto. El resultado igualmente. Ya tienes tu constancia de mayoría. Eres alcalde electo. ¿Ya, ya te acostumbraste a que te digan alcalde electo?
1: Todavía no me acostumbro ni que me digan diputado. Claro.
0: No. No. Todavía no. Todavía no. Pero vienen desafíos importantes.
1: Vienen desafíos importantes y eso es lo que me llena de, de entusiasmo. Porque son cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir que... Vemos todos los días que nos enojan, que nos frustran, que siempre pasamos y decimos aquí deberían de ser esto, acá deberían de ser esto, o en este programa se debería de, de atender de esa forma. Y esa es la oportunidad que se nos da para transformar cada una de esas necesidades con la perspectiva que tenemos, pero también hacerlo integrando a la gente en el proceso de diseño e implementación de la política pública.
0: ¿Cuál es el, el desafío que consideras será el, el principal en, en tu trienio
1: en Monterrey? El principal desafío siempre va a ser eh, muy, muy ligado al factor humano. El tema de la voluntad de ciertos actores al momento de ya sea construir acuerdos o bien implementar algún tipo de política pública, algún proceso de rediseño de algún, de algún servicio del municipio, el poder actualizar de tecnología para tener herramientas anticorrupción y que nos ayude a transparentar el gasto público. Es ese tipo de cositas que sabes que vas a pisar callos. Y esos callos vienen pues, con a veces represalias. Entonces, el factor humano va a ser un tema complejo, pero no imposible de,
0: de sortear. Hablando de pisar callos y posibles represalias, ¿ese pisar callos se convertiría en una cacería de brujas, como se dice comúnmente? ¿Irías tras irregularidades que se hayan cometido, tras quien las hayan cometido en la todavía actual administración?
1: Mira, no es el propósito. ¿Por qué? Porque quien se... se concentra nada más en ese ejercicio de la cacería de brujas y vamos a pierdes mucho tiempo efectivo en un corto trienio para poder corregir la mala administración pública. Entonces, esa es la prioridad, una buena, la construcción de un buen gobierno. Pero en ese sentido, desde la etapa de transición que está por iniciar, yo sí la voy a hacer de una manera completamente pública y con el apoyo de una calificadora financiera internacional que nos ayude a hacer ese proceso de auditoría de cada una de las áreas y dependencias del municipio.
0: Ya sabes quién hará esa, esa auditoría.
1: Estoy en, eso, ya estoy en eso, eso, pero sí tiene que ser una, una empresa de, de calidad moral a nivel internacional para que tenga ese respaldo y que la gente sepa que no es digamos que no es una, una empresa o con una oferta patito, no sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí. Tiene que ser, tener ese respaldo de, de seriedad. Que se, que se merece, y que se publique en prácticamente en tiempo real cuáles son los resultados y los hallazgos que tenemos para que toda la gente de Monterrey, no nada más el alcalde, sepamos dónde estamos parados y con qué recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos contamos al interior del municipio. Punto. Y si a, a raíz de este proceso surgen, como seguramente surgirán, irregularidades las que se puedan subsanar, que se subsanen. Pero si vemos que esas irregularidades ya recaen en temas ya más tendientes hacia la corrupción, al abuso de funciones, al peculado, al cohecho, como también hemos visto, obviamente a las personas que resulten responsables tendrá que caerles todo el peso de la ley. Pero ese no es el propósito, ¿no se ¿Sí me explico? Sí. Se tiene, es una necesaria consecuencia. Pero mi propósito es ver dónde estoy parado para realmente que toda la gente de Monterrey sepamos qué es lo posible en el corto, mediano y largo plazo.
0: Independientemente de resultados de esta auditoría que se realizaría, de entrada, ¿qué cambiarías en el municipio? Es decir, ¿habría limpia en algún área en particular?
1: Desarrollo urbano y comercio. Son no tanto limpia de gente, sino limpia en, de proceso. procesos. Procesos. De entrada yo estoy... Eh, conformando tres comités para la transición. ¿sí? Uno es un comité de mejora regulatoria y actualización tecnológica de procesos y servicios. ¿Por qué? Porque aquí todo un barrido y peinado que le voy a hacer a todos los reglamentos municipales y a todos los procesos es ver cómo mejoramos para que la, la regulación sea más eficiente, más entendible, más accesible. Y sobre todo, cómo podemos ya incorporar a la tecnología en los procesos de, del municipio. ¿Por qué? Porque la digitalización del gobierno es necesaria para poder incorporar herramientas que nos den transparencia, que nos den eficiencia, que nos den rendición de cuentas, que nos den participación ciudadana. Por otro lado, está un comité de selección de gabinete. No son mis cuates los que voy a poner yo como secretarios o directores, sino va a haber todo un proceso de reclutamiento, de selección, de entrevistas, para poder designar a los mejores y más brillantes perfiles. Punto. No porque me caigan bien o mal, no, porque realmente estén ahí para hacer el mejor trabajo. No con la gente que se me acerca. O sea, es ir a buscar estos perfiles. Gente que normalmente quizás no volteen a ver a una administración municipal, pero en este caso, por tratarse de Monterrey, por tratarse de esta coyuntura, es gente que sí, sí estaría interesada en participar, pero hay que ir a conseguir esos talentos y
0: perfiles. Y si bien no son tus cuates, ¿qué tipo de perfil realmente... Tiene que
1: ser una persona con esa capacidad técnica
0: y la calidad moral que la gente merece y exige.
1: Y finalmente, ya el comité, digamos, de transición como tal, que es precisamente se pues, encargará de llevar a buen puerto la, de manera armónica la transición de cada una de las áreas críticas de la administración municipal. ¿Cuándo inicia la transición? Yo voy a iniciarla ya en los próximos días, yo, yo no quiero escatimar ningún, ningún ápice de tiempo porque el, traba, el trabajo es mucho, el tiempo es poco y las necesidades apremian.
0: ¿Esperas que sea una transición pacífica, ordenada, que es donde se te brinde todo lo que se necesita de la actual administración para llevar el proceso a como se debe o qué esperas?
1: Es, mira, yo dese, deseo que así sea, es un volado con esta gente ve o sea, todo lo que vimos en este último proceso electoral desde hace un año, año y medio y cómo se las han gastado eh, definitivamente hay mucho, mucho abuso de funciones de, de, de ejercicio indebido de facultades y no sé si ya en este momento en donde ya soy alcalde electo y todo mi equipo de trabajo está listo para iniciar esta labor de transición no sé si ya estén en un digamos que en un mejor plan. Yo estaba esperando a recibir precisamente mi constancia y yo el día de hoy voy a hacer ese primer contacto para que ya iniciemos esos trabajos de, de transición. Espero y confío en su madurez como autoridades que son para poder tener ese proceso de manera pacífica. Pero pues ahí te voy. Contando sí, qué tal, con qué nos encontramos pues, y qué tipo de actitud, con qué tipo de actitud nos recibe.
0: De momento no ha habido ningún tipo de bloqueo, tampoco ningún tipo de apertura, digamos está todo en una zona neutral. Así es. De momento. De momento. Comentamos ahorita de este comité, de este comité que te va a apoyar a, a elegir los, los perfiles. ¿Quién integra este comité? Lo estoy integrando en este momento. Se está integrando. ¿Cuánta gente para no, parte de Mira, pues, tiene, tiene algo que ser reducido.
1: Algo, algo, algo reducido de no más de cinco o seis personas porque se, es un comité que se va a dedicar a evaluar y reclutar perfiles. Entonces, eh, tiene que ser realmente un espacio con mucha aptitud técnica más que política. No sé si me explico. Sí. Porque generalmente es la política la que, entorpe, la que entorpece el servicio público.
0: Ahora, si bien, si bien, como decías ahorita, quienes integren el, 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 el gabinete, la, la estructura municipal, no serán amigos, pues sí se vale que sea gente de confianza. Sí, a, supuesto, ver. Gente pues, 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 a ver,
1: lo que pasa es que muchas veces se ha abusado mucho de, de meter a mi, a mi amigo, porque confío en él, sí, pero de nada sirve que mi amigo, en el cual yo confío, le confío mi vida, lo ponga yo de secretario de Obras Públicas, si es... Eh, no sé si se dedica a otra cosa. No, no, eh, tiene que ser una persona, más allá de si me cae bien o mal, con la suficiente capacidad técnica, el oficio político y la calidad moral para poder llevar a buen puerto cada una de estas áreas. Entonces, si además de eso es una persona... Todos tienen que ser gente de confianza o gente de confiar, pues. Pero si además de eso es una persona que me cae bien, pues qué mejor, vamos a trabajar mucho mejor, ¿no? Pero yo no puedo tomar estas decisiones con base nada más en, en mis simpatías personales. Precisamente eso es lo que tanto daño le ha hecho a la política mexicana a través de los años. Y por eso se han prestado tantos malos resultados.
0: ¿Cuidarás aún así que haya inclusión, que haya paridad, la integración de...?
1: Yo voy a hacer que la norma 025 aplique para la no discriminación e igualdad laboral en el municipio de Monterrey. No solamente a nivel, eh, nivel secretaría, sino también en direcciones y realmente tengamos esa integración plural, que respete plenamente los derechos de todas las personas y sobre todo que dé condiciones de trabajo dignas y parejas para todas y todos.
0: En el tema, por ejemplo, de, de movilidad y vialidad, la gente espera mucho aquí en Monterrey. Así es. ¿Qué le dices a los regios?
1: Que yo no seré como otros ediles que digan, es que ese es un tema que le compete al gobierno del Estado. Eh, sí, por supuesto que es un tema que en su mayoría le compete al gobierno del Estado, pero los... Alcaldes y alcaldesas metropolitanos tenemos responsabilidades también. Empezando por la responsabilidad de, de, de tener la madurez para sentarnos, sentarnos todos a la mesa y diseñar soluciones compartidas a nivel metropolitano, apoyar al gobierno del estado a diseñar una reestructura integral del sistema de transporte y sobre todo aplicar nuevas formas de movilidad al interior de cada una de nuestras ciudades. Estamos en, una, en un modelo de ciudad que durante décadas le ha apostado casi exclusivamente al automóvil y a desarrollar más vialidades para más automóviles. Y eso ha duplicado el parque vehicular, ha duplicado el tráfico, ha duplicado la mala calidad de aire, etcétera, 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 etcétera. Necesitamos rediseñar cómo desplazamos personas, no automóviles, hacer ciclovías, corredores peatonales sustentables, cosas que nos den mejores formas de, de conectar con nuestro destino, y que no se nos obligue, por el modelo de ciudad al que le hemos fallidamente apostado, a desplazarnos en un vehículo privado o en el transporte público, porque todos somos peatones, pero no todo el mundo tiene acceso a un vehículo.
0: Eh, recientemente Samuel García, gobernador electo, mencionaba que ahora sí acciones penales en contra de quien contamina. yo te lo pregunto por el, el tema que mencionabas hace unos momentos. ¿Apoyas o apoyarás este tipo de medidas? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí estoy
1: de acuerdo. Es muy, muy negligente la manera en cómo se ha comportado la autoridad y en general también tenemos que ser autocríticos como ciudadanía. También la, la gente no hemos sido responsable con nuestros recursos naturales, no hemos sido responsables con la forma en que cuidamos y protegemos nuestros espacios verdes en la que realmente tomamos esa responsabilidad ambiental a nivel industrial, como realmente no vamos y sancionamos a las industrias, como las propias industrias no se autocorrigen y siguen pateando el bote y le siguen dejando a la siguiente generación el problema. Y eso es lo que se me hace, no solamente irresponsable, es una grandísima falta de respeto, tanto a nivel ciudadano como a nivel autoridad. Tenemos todos que ser mucho, muy autocríticos y realmente ser muy responsables con los próximos pasos que demos en torno a este tema, porque es un tema que a nivel planeta está a punto de ser insostenible.
0: En, en ese tema, eh, a nivel de, de sancionar o no sancionar a las empresas, ha sido como un secreto a voces, ¿no? Uh -huh. Que a lo largo de los años, de los exenios de los trienios, en el caso de los municipios, ha habido muchos intereses de por medio. Aquí la gente de Monterrey, por parte de Luis Donaldo Colosio, puede tener la garantía de que no hay ningún tipo de interés para poder actuar en consecuencia.
1: Lo que pasa es que tenemos muchos años de malas experiencias, producto de gente que llega a posiciones de toma de decisiones llena de ambiciones económicas, de ambiciones de poder, ambiciones políticas. Las ambiciones de Luis Donaldo Colosio son sociales. Y esa es la garantía que yo
0: le doy a la gente de Monterrey. Social, totalmente. ¿Qué otro tema, además de movilidad, vialidad, el tema ambiental, pondrías dentro de tus prioridades seguridad. en los primeros tres años? Seguridad. ¿Se le va a regresar finalmente ya la seguridad total? Es un acuerdo que ya,
1: ya hice con Samuel García, de hecho, desde antes de la campaña. Eh, pero antes de reintegrar el 100% del territorio, tenemos que profesionalizar a nuestra propia policía. Y por ahí voy a empezar, precisamente en transformar la realidad de mis policías, que tengan mejores condiciones de trabajo, pero sobre todo que tengamos una corporación policíaca enfocada en la proximidad y atención ciudadana, que puedan recuperar ese, no solamente la dignificación de la carrera policial, sino también ese elemento que los, los hace parte de ese proceso de justicia cívica al interior de las comunidades, que puedan dirimir controversias, que puedan realmente ser ese elemento de confianza que la gente esté en todo momento contactando, que haya una rendición de cuentas de manera periódica y constante en cada uno de los cuadrantes de la ciudad, para que la gente pues, vea nuevamente en sus policías un elemento de confianza, no de terror, como muchas veces pasa el día de hoy.
0: Y para empezar con ese proceso, una limpia, ¿crees que sea necesaria dentro de las corporaciones?
1: Sobre todo en los mandos, que son, los que, seguido, son los que incluso extorsionan a los propios policías. Generalmente son los policías los que, a los que menos volteamos a ver, tanto a nivel autoridad como a nivel ciudadanía. Y los tratamos como si fueran robots, como si fueran autómatas, como si no fueran personas que también tienen familias, tienen necesidades y, sobre todo, tienen potencial y un derecho a seguir creciendo, profesionalmente y, y personalmente hablando. Y esas son las garantías que yo tengo para ellos.
0: ¿Consideras que en este momento un, la corporación de la policía regi está de alguna manera abandonada? Sí. O más bien, sí, no, sí la verdad es que sí. Sobre sí todo, hay un abandono.
1: Hay un abandono, sobre todo porque últimamente se ha estado utilizando a la policía de Monterrey como el brazo operativo de un grupo político. Lo vimos ahora en estas elecciones. Lo vimos hace tres años. La policía de Monterrey era la encargada de la cadena de custodia, de los paquetes electorales. Y hubo tantas irregularidades en la cadena de custodia que se tuvo que invalidar la elección. Entonces, ahí te das cuenta cuando realmente no solamente no está cumpliendo con su función, se está pervirtiendo su función a favor de quien el día de hoy manda en el municipio. Entonces, hay que hacer una limpia
0: de mandos. Luis Don tanto Colosio será un alcalde de oficina, ser un alcalde más cercano a la gente. ¿Cómo vas a manejarte en ese sentido?
1: Hay que ser equilibrados. Sin embargo, en este momento, hay un gran desequilibrio en la calle, la gente necesita de manera urgente ver reflejada su decisión en las urnas, en sus calles, en sus comunidades y en sus casas. Entonces el trabajo que tengo que hacer, más que de escritorio, es en el territorio y es estar con la gente, es hacer esa presencia y sobre todo estar trayendo a los servicios del municipio nuevamente a las calles de la ciudad. No concentrarlos nada más en la oficina municipal, en donde
0: pues, prácticamente es el único lugar donde se, se ve algo. ¿Aplicarás tu experiencia como diputado local para realizar ese tipo de acciones. Claro,
1: de hecho, mi experiencia como diputado local eh, transformó radicalmente mi forma de ver el servicio público a nivel municipal. Más del 95% de las cosas que te piden y que, que, que se queja la gente en las juntas vecinales que tuve yo cada semana era precisamente eso, o sea, la mala, la, las ineficiencias de parte del gobierno municipal. Y fue parte de la razón por la cual me tomé la decisión de ir por Monterrey, por el sentimiento de impotencia y de frustración que vivía en cada una de las juntas vecinales como diputado local en donde te piden puras cosas que no tienen nada que ver con el diputado levantaba las firmas de parte de los vecinos hacía yo también propio oficio, iba con autoridad competente, tocaba puertas y logramos una excelente gestión pero al final del día eran temas que no dependían de mí hoy sí
0: en el tema de finanzas a estas alturas del partido ya sabes cómo vas a recibir el municipio mira
1: sé lo que sabemos todos a grandes rasgos, a grandes rasgos por, lo que sea, por, por lo que está publicado por ley sin embargo, mira, tenemos un auditor superior del, de, del Estado que para Monterrey y para Guadalupe en el 2018 les marcaron cero observaciones. Cero observaciones, ni siquiera de carácter administrativo, ah. nada, ni, ni una fe de errada, nada, cero. Eso no existe para acabar pronto. Eso no existe. Y menos en un municipio, en municipios tan grandes como... como y tan complejos como Monterrey y Guadalupe. Entonces, son expertos en maquillar datos. No será sino hasta que estemos ahí, haciendo esa auditoría, que encontremos realmente cómo están las cosas.
0: ¿Te convertirás tú en experto en desmaquillar ese tipo de cosas? Sí.
1: Me he convertido en experto en desmaquillar muchas cosas. Lo hice como coordinador de bancada, donde fuimos la primera bancada en la historia del Congreso de Nuevo León en transparentar el 100% de nuestros recursos. Y ahí se, cae, se, les, se les cae el teatro a mucha gente, a mucha gente, porque, porque la gente se da cuenta realmente, ah, esto es lo que te dan, ¿sí? Y lo uso así, 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 así. Ve y pregúntale al otro a ver cómo lo hace. ¿En qué lo está usando? Ah, no quiere publicarlo.
0: Ah, mira. Ahora, independientemente de qué tipo de finanzas y en qué estado te las encuentres, quizá habrá que ponerse más creativo, no toda la administración, no solamente Luis Donaldo Colosio, uh -huh. eh, para poder apoyar a, a la gente. no Hablamos sí. de un tema de recuperación económica, recuperación sí. de empleos. Sé que también tienes ahí previsto algo de apoyo a las escuelas Así es. antes de que, de, de alguna manera, de que regresen eh, los niños a clases presenciales. ¿Cómo hacerle? Si las finanzas quizás no son tan sanas a como se esperaría para poder...
1: cooperando entre todos. A ver, de entrada, el gobierno... Siempre debe haber sobriedad. Ya no me voy a mentir de austeridad... Sí, la, la austeridad no es lo mismo que la sobriedad. La sobriedad en, en, en el gasto es ser prudentes en el gasto público y realmente dirigir el gasto público a donde detones desarrollo. Es más una inversión, pues... Detonas desarrollo si haces esa intervención en la infraestructura escolar. Saber mover el dinero. De to Exacto. Detonas desarrollo si impulsas capacitación laboral. Detonas desarrollo si transformas la realidad de la comunidad emprendedora con ese acompañamiento y apoyos que necesitan, sobre todo en la génesis de su, de su proyecto. Detonas desarrollo si creas infraestructura urbana orientada en una movilidad más inteligente e integral o bien en acercarle oportunidades para desarrollo de su vida diaria a las personas. Ese es el motor de ese gobierno, el, el, el desarrollo de la gente. Entonces, hay que saber reconocer dónde y cuándo hay que meterle gasto público precisamente para generar esas condiciones de desarrollo, no a nivel oficina. O sea, de nuevo, en el escritorio quiero meterle yo pesos a mi escritorio, o si sea, lo que necesito es que realmente el territorio esté en buenas condiciones, en rehabilitar y recuperar el espacio público, en poder dignificar la carrera del policía, en equipar muy bien tecnológicamente los procesos municipales para dotarles de transparencia. Ahí es donde hay que meterle.
0: El comercio informal es todo un tema en Monterrey. Ahí todo? también hay dos voces, ¿no? quienes dicen, oye, déjalos trabajar para que no anden haciendo otras cosas. Hay quienes dicen, oye, sí, pero... Con, con orden. Con el Estado de Derecho, con orden. Mira. ¿Cómo equilibrarlo?
1: Los propios comerciantes formales están de acuerdo en que se puede coexistir con el comercio informal. Aquí es un tema en donde ya, ya lo hemos visto. Ahorita están precisamente haciendo ese año de Hidalgo y. No, sí, tú ponte donde tú quieres entonces me están dejando una bomba de tiempo. Pero que sepan que para mí lo más importante es que la gente que quiera trabajar lo pueda hacer. Siempre y cuando se haga con orden, respeto y sana competencia. ¿Por qué? porque precisamente ahorita que me preguntabas cuáles son de las dependencias que entraré yo a, a limpiar, la dirección de comercio es una de las dependencias más corruptas que tiene el municipio de Monterrey, donde ejercen terrorismo administrativo en contra del comerciante formal o al comerciante informal que no tiene los medios para darles un moche. Y ahí es donde se va a acabar precisamente ese tipo de prácticas. Tenemos que entrar a apoyar al comerciante informal a instalarse de una forma que no represente un una falta de respeto, una intromisión hacia el comerciante formal que sí está cumpliendo con todo eso, pero sobre todo al comerciante informal apoyarle poco a poco a salir de la informalidad. Nadie está haciendo eso. O sea, hay mucha gente que, ah, no, aquí yo vendo esto y yo, yo lo hago aquí en mi casa y todo eso. Ah, mira, ¿por qué no le das ese acompañamiento para que pueda eventualmente poner su negocio, emprender un, un, una, una empresa propia? Nadie está haciendo eso. Nadie está apoyando a que la gente salga de la informalidad. Hay mucha gente que cayó en la informalidad precisamente porque, por ejemplo, perdió su empleo. Bueno, hay gente, gente que quiere recuperar su empleo, bueno, o no su empleo, un mejor empleo. Bueno, Acompáñenos y darles capacitación y formación laboral. Todo el mundo trata, bueno, no todo el mundo, pero hay mucha gente que trata de ver el tema del comercio como blanco o negro. Cuando realmente lo que la gente quiere y necesita es, es trabajar para salir adelante. Y pues yo no les voy a cerrar la puerta, simplemente... Voy a poner las cosas de una manera ordenada para que el comercio formal no sufra, sino por el contrario, se vea fortalecido y que el comerciante informal pueda trabajar de una manera honesta, generando recursos para su familia y que poco a poco tenga mejores condiciones para movilidad social y que salga adelante, que pueda emprender su negocio, que pueda encontrar otro empleo.
0: Presidente, esto para ti apenas comienza, vaya, ya viene el, el día clave ¿no? para arrancar en el, en el municipio, ya próximamente, en unos meses. Eh, con el comportamiento de la gente en las urnas y con el resultado que te da de manera contundente el, el triunfo ¿cómo te ves, aunque apenas esto va a empezar, pero cómo te ves en tres años?
1: Feliz, satisfecho, con un trabajo
0: bien hecho ¿Buscando dar continuidad a, a la administración por tres años más?
1: Sí ya sea a través de mi persona o a través de alguien más. O sea, al final del día yo siempre he sostenido que no, mis ambiciones no son políticas, son sociales. Y al final del día yo aquí también soy una, una herramienta para, para, para poder construir un buen gobierno para mi ciudad. Entonces, independientemente de mis futuras aspiraciones, que en este momento no las tengo definidas, pues mis aspiraciones y mis ambiciones hacer un buen papel en este momento. Entonces, en tres años, independientemente de cuál sea eh, mi decisión hacia adelante, la continuidad es importante. Por eso también yo, yo no llego con un ánimo ahorita de decir, eh, cancelen todo y todo esto. No, no, es primero a ver dónde estamos parados. ¿Qué se está haciendo bien? Hay cosas que se están haciendo bien, continuando. Hay cosas que se pueden hacer mejor, refuérzalas. No las cortes, refuérzalas. Hay cosas que se están haciendo mal, bueno, quítalas o es así. Hay cosas que no se están haciendo, hazlas.
0: Finalmente uno busca ser feliz, ¿no? Como dices. En este momento tú estás feliz. Sí, sí. Si todo sigue igual, tu, tu, ¿tus ambiciones sociales podrían prolongarse dentro de seis años también? Claro. ¿Por qué no? ¿Sí si te verías en un momento dado?
1: Por supuesto. La verdad es que el, mi propósito, de nuevo, es... es... Es es, social, es es que la gente tenga mejores condiciones de desarrollo y poder realmente detonar esa prosperidad de toda, de, toda, de toda mi región con ese impulso. Entonces, desde el lugar en donde yo pueda ser más efectivo para ese propósito,
0: ahí estaré. Entonces, desde un punto de vista no político, pero sí social totalmente, no te desagrada la idea de, en un momento dado, no lo descartas, competir por la gubernatura. Si sí es algo que te agradaría.
1: Es... es...
0: Nos, estoy, nos estamos adelantando mucho. Nos estamos adelantando, adelantando
1: mucho. mucho pero ya, es que más es, allá. De, es una
0: visión que tienen ustedes siempre.
1: Mi, mi propósito principal es poder transformar el sistema educativo de este país. Ya, ya, ya Digamos que ya lo decidí, de cierta forma. ¿Por qué? Porque no hay mejor motor para la transformación de un país que la educación. Y. Si algo nos ha dejado en evidencia de la pandemia es que nuestro sistema educativo durante años fue abandonado y esa negligencia nos costó muy caro y lo estamos pagando, estamos pagando los platos rotos, bueno, nuestros niños están pagando los platos rotos el día de hoy. Entonces, hay que reconfigurar por completo el sistema educativo del país, hay que formar habilidades para la vida, habilidades del conocimiento, habilidades digitales, concentrarnos en esta nueva ciudadanía global, que, que ya tenemos encima, sin sacrificar nuestros sitios nuestros culturales, por supuesto, ni, ni nuestra esencia ni, ni identidad eh, regional. Pero no estamos haciéndome un papel. Y eh, desde, el, digamos que desde, desde el encargo en donde yo pueda incidir a ese propósito,
0: hacia allá ir. ¿Desde dónde sería? Porque tiene que ser un punto clave. ¿Desde dónde podrías hacer este cambio educativo en el país? Es
1: que, por ejemplo, cuando digo que mis ambiciones son sociales, me refiero a que si yo encuentro que, por ejemplo, como secretario de Educación podría incidir mejor en ese propósito, yo no iría por la presidencia, iría por la Secretaría de Educación. No sé si me explico con esto. Sí, sí. Independientemente de, de dónde esté yo, al final del día yo soy también una herramienta para cumplir con, con mi propósito. Entonces, eh, si el día de mañana es en la del Estado, encantado y sería un altísimo honor. Si es en otro lado, será en otro lado,
0: pero que se cumpla el propósito. Pues, Donaldo, te agradezco mucho, te deseamos todo el éxito y estamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias por el espacio.
0: Al contrario, muchísimas gracias.